0: Witam Państwa, jest środa, 2 czerwca, minęła godzina 19. Nazywam się Cezary Kłosowicz, zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Podejrzany o szpiegostwo Weijing Wang wychodzi na wolność. Wczoraj rozpoczął się proces Weijinga Wanga, byłego dyrektora w firmie Huawei, oraz Piotra D., byłego oficera ABW i byłego pracownika Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Obaj są oskarżeni o szpiegostwo na rzecz komunistycznych Chin. Podejrzani przebywali w areszcie tymczasowym od stycznia 2019 roku. Piotr D. został wypuszczony po sześciu miesiącach i w płaceniu poręczenia. Wczoraj sąd zdecydował, że również Weijing Wang będzie odpowiadał z wolnej stopy. Sąd zdecydował również o utajnieniu postępowania. Na wniosek prokurator, która uważa, że w obradach mogliby uczestniczyć członkowie obcego wywiadu, mogliby też oni czerpać informacje z publikacji prasowych. Akta sprawy liczą ponad 100 tomów, przesłuchano kilkudziesięciu urzędników, polityków oraz pracowników firmy Huawei, m.in. Marka Suskiego i Annę Streżyńską. Według prokuratury Weijing Wang jako oficer wywiadu Chińskiej Republiki Ludowej wykorzystywał przyjazne relacje z wieloma osobami do budowania stref wpływu i uzyskiwania wrażliwych informacji. Miał też używać Polaków zatrudnionych w Huawei do infiltracji polskich instytucji. Piotr D. według prokuratury od 2016 roku uczestniczył w działaniach chińskiego wywiadu. Miał m.in. informować o zmianach w ministerstwach, oferować kontakty z dyrektorami zajmującymi się telekomunikacją oraz z naczelnikiem Wydziału Teleinformatyki Komendy Stołecznej Policji. Miał też oferować wywieranie wpływu na urzędników. W śledztwie pojawia się sprawa zleceń na strategiczne systemy łączności polskich służb, a także systemy informatyczne polskiej energetyki i kolei. Śledczy badali też sprawę patentów Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie Piotr D. pracował jako wykładowca. Prokuratura wskazuje, że wykładowcy VAT często brali udział w organizowanych przez Huawei wycieczkach do Chin. Ponadto w śledztwie opisane są próby wpływania przez obu oskarżonych na urzędników i polityków, m.in. na Pawła Majewskiego, byłego dziennikarza Rzeczpospolitej, który po wygranej pis pracował w kancelarii premiera, gdzie odpowiadał za organizację Światowych Dni Młodzieży, m.in. w kwestii telekomunikacji. Później pracował w Ministerstwie Cyfryzacji i Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Majewski w czasie przesłuchania pytany o wykształcenie i wiedzę w dziedzinie telekomunikacji miał powiedzieć sprawowałem nadzór polityczny, a od spraw merytorycznych byli urzędnicy. Śledczy uważają, że Piotr D. wykorzystywał kontakt z Majewskim do wywierania na niego wpływu. Sprawę skomentował Widź pod Podprąd na żywo redaktor naczelny telewizji Widź pod Podprąd, pastor Paweł Chojecki.
1: Szczerze przyznał że zielonego pojęcia, to przynajmniej jakaś szczerość tego pana, zielonego pojęcia o tych sprawach, którymi zarządza, kieruje. On nie ma żadnego. On powiedział w tych zeznaniach właśnie na procesie tych podejrzanych o szpiegostwo na rzecz Huawei, że on sprawował nadzór polityczny. No i teraz mamy tego Pawła Majewskiego na szczycie struktury, a tu się z Huawei przychodzą, czy z innych chińskich firm. I myślicie, że ten Majewski, który pojęcia zielonego nie ma o tym, cokolwiek może zrobić sensownego? Przecież wystarczy, że... Jakiegoś urzędnika, który przyjdzie do niego, panie prezesie, no wiecie, tutaj nikt nie ma i to, to tylko Huawei. Bez Huawei to my nie damy, to się wszystko zawali i tak dalej. Noż to nadzór polityczny on. No to on dzwoni gdzieś do nadzorcy politycznego. No słuchaj, mi tu mówi, tam Jacek, tam taki Śmaki, czy, czy, czy Czesław, nie, czy nie wiadomo Staszek. jaki, czy Staszek, mówi, że to się nie da, tylko trzeba Huawei kupić. Co mam robić? Bo ja tu nadzór polityczny, ja nic nie wiem. No tam siedzą. Ziobro mówi, nie no, Huawei to dobra firma, nie? Nie można dyskryminować. Noż to tam szybko ma no to nie można dyskryminować. No to co ja będę wam dalej mówił? To tak cała Polska wygląda.
0: Oskarżonym grozi od 3 do 15 lat więzienia. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj o 660 zakażeniach chińskim wirusem. W ciągu ostatniej doby zmarło 128 zakażonych osób, a łącznie ponad 73 900. W szpitalach leczonych jest obecnie 3 zakażonych, w użyciu jest 547 respiratorów. W Polsce już ponad 13 800 tysięcy osób otrzymało przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciw koronawirusowi. Pełną liczbę dawek otrzymało już ponad 6 milionów 600 tysięcy osób. Minister Zdrowia Adam Niedzielski ogłosił dziś dalsze luzowanie ograniczeń epidemicznych. Od 6 czerwca w spotkaniach i zgromadzeniach będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 150 osób. Będzie też można organizować targi, kongresy i konferencje w ścisłym reżimie sanitarnym z zachowaniem limitu jednej osoby na 15 m2. Ten sam limit ma obowiązywać w salach zabaw. Minister zaznaczył, że do limitów na imprezach nie będą wliczane osoby zaszczepione. W transporcie zbiorowym limit będzie wynosił 75% obłożenia danego środka transportu. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił plan zmian, które mają wejść w życie w ramach nowego Polskiego Ładu. Jak ogłosił premier, 10 projektów zmian zostanie przedstawionych w ciągu 100 najbliższych dni. Zmiany obejmą system podatkowy, służbę zdrowia, rodzinę, samorządy, rolnictwo oraz naukę. Projekty zakładają podwyższenie kwoty wolnej do podatku do 30 tys. zł, wyłączenie świadczenia emerytalnych do 2,5 tys. zł z opodatkowania PIT, zniesienie limitów przyjęć do lekarzy specjalistów, zwiększenie środków przeznaczanych na służbę zdrowia do 7% PKB, dofinansowanie do kredytów mieszkaniowych, zniesienie obowiązku posiadania pozwolenia, kierownika oraz książki budowy podczas budowy domu, do 70 m2, dofinansowanie w postaci 12 tysięcy złotych dla rodziców dzieci w wieku od 12 do 36 miesięcy, dotacje na inwestycje dla gmin i powiatów mające niwelować skutki zmian w prawie o podatku dochodowym i zwiększenie dopłat za paliwo rolnicze oraz uruchomienie sieci małych centrów nauki Kopernik w całym kraju. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o uprawnieniach do emisji gazów cieplarnianych. Ustawa wprowadza dyrektywę Unii Europejskiej o redukcji emisji. Jedną z najistotniejszych zmian wprowadzonych przez dyrektywę jest powołanie tzw. funduszu modernizacyjnego, który ma być przeznaczony na modernizację systemu energetycznego. Dofinansowane będą inwestycje w energetykę odnawialną i magazynowanie energii fundusz jest przeznaczony dla państw o najniższym PKB w Unii. Tymczasem cena uprawnień do emisji dwutlenku węgla wzrosła przez rok o ponad 137% i wynosi już blisko 52 euro za tonę. Niemcy dali nam misia. Ambasador Niemiec Arndt Freitag von Loringhoven Odsłonił figurę Buddy Bear, niedźwiedzia z podniesionymi przednimi łapami. Ma ona upamiętniać 30-lecie polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie. Traktat ten otworzył nam drogę, by stać się bliskimi, partnerami i przyjaciółmi, powiedział ambasador prezentując statuetkę dziennikarzom. Podobne figury misiów są używane przez Niemcy na całym świecie w celach promocyjnych. Tymczasem Niemcy rozwijają kolejny projekt uderzający w Polskę i państwa sąsiednie. Gazociąg Nord Stream 2 wzmacniając tym samym pozycję Władimira Putina w Rosji. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis w poniedziałek o godzinie 19. Życzę dobrej nocy, a teraz wiadomości sportowe przedstawi Maciej Stadnicki.
2: Przygotowująca się do Mistrzostw Europy piłkarska reprezentacja Polski rozegrała wczoraj we Wrocławiu towarzyski mecz z Rosją. Mecz zakończył się remisem 1 do 1. Jedyną bramkę dla podopiecznych Paolo Sousy zdobył już w czwartej minucie spotkania Jakub Świerczok, dla którego było to pierwsze trafienie w seniorskiej reprezentacji Polski. W późniejszej fazie meczu inicjatywę przejęli Rosjanie. Swoją przewagę udokumentowali w 20 minucie meczu, bramkę wyrównującą zdobył Wiaczesław Karawajew. Ostatnim testem przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy będzie dla biało-czerwonych spotkanie towarzyskie z Islandią. Mecz zostanie rozegrany 8 czerwca w Poznaniu. Magdalinet w dwóch setach pokonała francuskę Clopaque w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. Polka obydwa sety wygrała 6-3. Linet, zajmująca obecnie 45. miejsce w rankingu WTA, zmierzy się w kolejnej fazie rozgrywek z liderką rankingu tenisistek australijką Ashley Barty. Do drugiej rundy Debla awansowała Iga Świątek. Polka w parze z Amerykanką Brytanii Matek Sanz pokonała francuski duet drogu Janicjewic 6-0-6-1. Mniej szczęścia mieli inni reprezentanci Polski. Kamil Majchrzak odpadł w drugiej rundzie turnieju mężczyzn. Polak uległ w trzech setach Norwegowi Krystianowi Rudowi. Ponadto na pierwszej rundzie Debla zakończyli swój udział w turnieju Alicja Rosolska, Łukasz Kubot oraz para Hubert Hurkacz, Szymon Walków. Polskie siatkarki rozpoczęły kolejną fazę rozgrywek w Lidze Narodów. W poniedziałek podopieczne Jacka Nawrockiego nie dały żadnych szans siatkarkom z Korei Południowej, wygrywając 3 do 0. We wtorek Biało-Czerwone po bardzo emocjonującym spotkaniu przegrały z reprezentacją Belgii 2 do 3. Po pięciu spotkaniach biało zgromadziły 6 punktów i zajmują 10 miejsce w tabeli Ligi Narodów. Dziś reprezentantki Polski grają z Dominikaną. W poniedziałek dokończono siódmą kolejkę żużlowej PGE Ekstraligi. Ligi. W hitowym spotkaniu zawodnicy motoru Lublin pokonali na własnym torze aktualnego mistrza Polski Fogo Unie Leszno 49-41. 10 punktów dla Lublina zdobyli Jarosław Hampel, Grigori Łaguta i Mikkel Mikkelsen. Dzięki zwycięstwu Lublinianie objęli prowadzenie w tabeli najlepszej żużlowej Ligi Świata. Kolejne mecze PGE Ekstraligi zostaną rozegrane w najbliższy weekend. W dniach od 3 do 6 czerwca w Poznaniu odbędą się Mistrzostwa Europy w kajakarstwie i parakajakarstwie. Będzie to próba generalna przed zbliżającymi się igrzyskami olimpijskimi w Tokio. Kanadyjkarz Tomasz Barniak, który na olimpiadzie wystartuje w kategorii C2 na dystansie 1000 metrów wraz z Wiktorem Głazunowem, udzielił wywiadu telewizjić pod prąd, w którym powiedział «Dwójka na 1000 metrów to konkurencja olimpijska i najważniejsza i nie bierzemy żadnych innych startów». Co prawda moglibyśmy, bo ja byłem najlepszy na jedynce na 500, a mój partner z dwójki na jedynce na tysiąc. Stwierdziliśmy, że skupiamy się na jednym i nie bierzemy nic więcej. Skupiamy się, żeby odnieść jak najlepszy rezultat na mistrzostwach Europy.